0: Thank mm-hmm. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 35 e épisode de la Capsule de Café. Aujourd'hui, on enregistre en live depuis le Roll Event un événement super sympathique avec beaucoup de caritatifs surtout pour les, les Blues Roses et Théodora. Donc, n'hésitez pas à participer au, au, au don, enfin n'hésitez pas à donner en fait, surtout pour le Roll Event. Et donc ce matin, on va traiter de la question de l'expérience des joueuses de jeux de rôle. Alors comme je dis joueuse, je parle évidemment au féminin inclusif pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc il faut entendre joueurs et joueuse hein, évidemment. Première question sur cette, sur cette thématique-là, quand est-ce qu'on quitte le statut de débutante en jeu de rôle et quand est-ce qu'on devient une chose expérimentée Est-ce que c'est le nombre de séances Est-ce que c'est le nombre de jeux testés Est-ce que c'est le nombre de tests différents Est-ce que c'est votre connaissance des types de pièges dans Donjons et Dragons Ou est-ce que c'est autre chose
1: Donc pour moi, euh, je vais reprendre une chanson, mais quand on... Là je n'y fais rien à la faire, quand on est rolliste, on est rolliste, donc euh, l'expérience en jeu de rôle... euh, euh... Elle est claire que le chemin parcouru, donc euh, on peut avoir des des rollistes qui sont tout de suite de, dans dans l'ambiance, dans l'envie, donc euh, sans sans vraiment qu'il y ait un, un passage obligé ou une progression ou de façon, je pense assez ironique, connaissance des types de pièges dans le donjon. Donc il faut pas, il euh, faut bien distinguer euh, la connaissance des techniques, la connaissance des règles et et la pratique du jeu de rôle. On n'a pas pour moi besoin d'avoir un cursus ou un passage obligé ou un curriculum vitae euh, qui montre une certaine expérience. Euh, donc, euh, donc, pour moi, euh, le joueur expérimenté peut être quelqu'un qui, euh, qui a quelque part parti à, à son actif. Il n'y a pas de, de, de durée ou de, ou de passage à avoir. Voilà, je passe la parole à Inigine, Yannick.
2: Merci Frédéric. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est une question éminemment subjective, alors formellement formellement, on est débutant à sa première partie de jeu de rôle et puis après on n'est plus vraiment débutant, Euh, mais euh, le critère euh, de mon point de vue en fait c'est la personne elle-même qui se définit comme débutante ou pas débutante euh, et à partir du moment où elle considère qu'elle est expérimentée sur des critères qui peuvent être euh, le fait d'avoir fait deux jeux, d'avoir participé à deux jeux différents, le fait d'avoir participé à deux parties différentes, ce qui est le critère que je retiendrai moi personnellement, euh, ou simplement le fait de, euh, d'avoir une certaine, euh, comment dire, une certaine sérénité, euh, un certain, euh, le fait d'être posé en jeu, de savoir, de savoir euh, interpréter son perso, de ne pas être paniqué à l'idée de « je fais une partie de jeu de rôle ce soir, c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire Euh, ?» J'aurais tendance à dire que c'est quand même à la personne concernée de se définir comme euh, débutante ou pas débutante. Après, on peut avoir des des besoins de classification un peu plus fines, mais je pense que c'est plutôt en discutant avec les joueuses euh, qu'on peut avoir, parce que pour le maître de jeu, par contre, euh, la question de « est-ce que je joue avec des débutantes ou est-ce que je ne joue pas avec des débutantes ?» peut avoir un, un, une influence assez importante sur la partie qui est jouée. Euh, et donc c'est en cela que la question intéresse les maîtres de jeu. C'est-à-dire, est-ce que je propose le même scénario à des débutantes ou pas à des débutantes euh, je me souviens que lors d'un certain nombre de conventions auxquelles j'ai participé, le niveau d'expérience des, euh, des joueuses était, euh, pouvait être indiqué. Euh, et j'ai eu quelques surprises, c'est-à-dire que systématiquement, euh, je, quand, je demande, quand je prévoyais des scénarios pour joueuses débutantes, j'obtenais essentiellement des vieux routards ou des vieilles routardes euh, du jeu de rôle. Et quand je de, prévoyais un scénario pour joueuses un peu plus expérimentées, euh, c'est là que j'obtenais généralement beaucoup de débutantes, euh, ou de grandes débutantes. Euh, parce que là, on peut être débutante en jeu de rôle, et à un jeu en particulier, ça complexifie encore un peu le, la dialectique. Euh, mais globalement, j'essaye maintenant, lorsque je joue en convention, de proposer plutôt des scénarios, on va dire soft, euh, c'est-à-dire pas trop compliqués, pas trop difficile à expliquer et où, de toute façon, les joueuses auront le plus de choix possible, euh, quelle que soit leur, euh, leur expérience ou leur capacité à,
3: à envisager des, euh, des solutions très complexes. J'ai fini. Merci, Bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, je vais totalement rejoindre euh, mes, mes prédécesseurs donc, euh, sur, euh, sur le fait qu'on se définit d'abord. Euh, soit même comme étant euh, déjà un relist ou euh, voilà comme n'étant plus débutant. Euh, là, je suis entièrement d'accord. Euh, moi, j'ai toujours fait une fin, euh, Toujours une différence entre euh, ce passage en fait du statut de je découvre à, euh, euh, au statut de je deviens passionné. Et pour moi, euh, euh, ça a toujours été ce que j'ai pu voir chez les autres, c'est euh, j'achète mes dés, tout bêtement. C'est-à-dire que le, la personne qui a acheté son petit set 2D euh, quelque part en fait marqué ce passage de je joue juste comme ça, à euh, ouais j'ai vraiment accroché, j'aime ça, j'ai envie de recommencer, j'ai envie d'avoir mes propres mes propres objets euh, à lancer et pas et pas utiliser, ceux prêtés par par d'autres. Donc euh, voilà. Mais bon, c'est c'est juste comme ça quoi. Il n'y a pas de, de qualificatif sur hein, qui est mieux que qui euh, par rapport à ça. Après. Euh, au niveau de la qualité même des gens, euh, je crois qu'un un des joueurs qui m'a le plus épaté euh, euh, pendant toutes ces années de jeu, c'est quelqu'un qui euh, a, qui en était à sa deuxième partie et, euh, et il était bluffant, il était extraordinaire, vraiment. Euh, c'était, euh, on pouvait avoir des étoiles dans les yeux en le regardant jouer tellement c'était génial. Donc euh, je ne pense pas en fait voilà qu'il faille attendre des années pour euh, pour devenir euh, voilà exceptionnel ou que sais-je quoi. Euh, on a on a des choses en nous voilà. Alors bien sûr on peut apprendre, hein. on peut toujours apprendre. Moi je me considère toujours comme un peu comme un débutant, euh, même si ça fait euh, 38 ans que je joue. Et eh ben depuis mes 15 ans. Et eh bien euh, voilà. C'est euh, je suis je suis toujours émerveillé. On apprend toujours des choses et puis on évolue toujours dans sa pratique. Et ça c'est ce qui est extraordinaire avec euh, avec cette passion. Voilà voilà. Jaina
4: alors euh, oui, euh, je suis euh, je suis assez d'accord. Euh, je pense pas qu'effectivement, euh, connaître tous les pièges de Dungeons et Dragons apporte forcément euh, quelque chose de, euh, d'absolument nécessaire à être un rôliste. D'ailleurs, moi, j'ai peu joué à Dungeons et Dragon, donc euh, je malgré mes plus de vingt ans de jeu de rôle, euh, je, je ne les connais pas tous ces pièges, forcément, ou leurs nom. Euh, je dirais que donc on peut effectivement, euh, comme tu le disais, avoir des, des joueurs qui sont tout de suite euh, bah, dans, dans le replay, dans l'immersion. J'ai l'impression que ça dépensait un petit peu de l'âge, c'est-à-dire que souvent quand on commence à euh, dos, on a tendance à, on est moins sûr de soi, on est plus timide, euh, on est encore en, en pleine croissance, évolution euh, en général. Alors que quand on a des débutants adultes, c'est pas forcément pareil. Ils ont plus de confiance en eux, ils ont plus, ils peuvent avoir d'autres expériences. J'ai eu encore le, le cas vendredi où j'ai fait une partie avec que des débutants, mais il y avait dans le lot une collègue ludothécaire qui n'avait pas fait de jeu de rôle, mais qui avait fait plein d'autres types de jeux et qui était plus de genre extraverti. Bah, elle a, elle a chopé le truc tout de suite. Euh, elle, elle a même, euh, voilà, elle, elle a fait du role play immédiatement. Elle a même créé un, un personnage non joueur euh, comme ça à la volée quand elle était à la recherche d'informations. Donc, et elle, elle a même, et elle avait passé la balle aux deux autres qui étaient un, un peu moins euh, tout de suite euh, sur deux. Donc, je pense qu'effectivement, ça, ça peut jouer pas mal euh, la personnalité et l'âge euh, dans dans, dans les, euh, l'évolution. Euh, Après, tu parlais du fait d'acheter CD, c'est vrai que c'est important. Je pense que le fait de commencer à créer ces personnages en détail, d'imaginer un peu un background, etc., ça peut être un autre signe de passer de débutant à à à passionné. Voilà, voilà. Après, je pense que ce n'est pas forcément le nombre d'années aussi qui compte. Parce que si pendant dix ans, on joue toujours au même jeu ou au même type de jeu, il y a sûrement des groupes qui font par exemple que du Donjon et Dragon, ah, c'est, c'est, disons que c'est, c'est, c'est un peu. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu limité. Je pense que la variété aussi de, du type de jeu, c'est, c'est, ça enrichit, quoi. Ça enrichit son expérience, ça permet de découvrir plein de choses, même si on préfère euh, au final jouer à un certain type de jeu. Voilà, j'ai fini.
0: Merci Jaina. Eric
5: Oui, salut tout le monde. Du coup, pour moi, le débutant ou la débutante, c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu euh, la chance euh, et le bonheur de pratiquer le jeu de rôle. Je pars du principe que ce sont des personnes qui savent à peu près ce qu'est le jeu de rôle, qui l'ont peut-être découvert avec Aventure, avec Roll Play, qu'on ont entendu parler, qui, qui s'intéressent, mais qui n'ont pas encore pratiqué. Pour moi, à partir du moment où la personne a fait sa première partie de jeu de rôle, elle n'est certes pas encore expérimentée, parce qu'elle n'a pas encore une grande expérience, mais elle n'est déjà plus débutante. Pour moi, les débutants, c'est vraiment des personnes, des néophytes, des gens qui n'ont pas pratiqué le jeu de rôle. C'est là, moi, que je vais faire la différence, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait une partie, il, il quitte euh, le giron des néophytes, il quitte le giron des débutants et ils deviennent, euh, entre guillemets, des joueurs ou des joueuses à part entière. Là où c'est plus compliqué de faire la, de faire la nuance, c'est pour l'expérience. Autant je sais quand est-ce qu'un joueur n'est plus débutant, il a fait sa première partie, il sait comment ça fonctionne, euh, il a créé son personnage, il a fait un scénario, il est plus débutant. Par contre, à partir de quel moment est-ce qu'on est expérimenté? C'est là que, à mon, à mon humble avis, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, parfois, je pense être expérimenté, parce que ça fait depuis plus d'une dizaine d'années que je, joue, que je joue, que je fais jouer en convention, en club. Mais quand je vois qu'il y a des personnes ici à la petite capsule qui ont commencé à jouer avant ma naissance, tout de suite, ça me remet un peu à ma place au niveau de ma propre expérience. Et je ne sais pas à partir de combien de temps on est expérimenté, sachant que les expériences de chacun peuvent varier. Et que comme Jaina l'a très bien dit, on peut très bien jouer 20 ans au même jeu, où on peut varier les expériences, ça ne va pas prodiguer la même expérience ça va pas, on va pas apprendre les mêmes choses, on va pas découvrir les mêmes pratiques, et du coup, il euh, y a pas mal de choses euh, qui, qui vont changer. Donc voilà pour, euh, pour la, la vision que j'ai sur le statut de débutante et, euh, et euh, de joueuse expérimentée. Merci, Erwick.
6: Clone Bon, je vais remettre une couche sur le principe du Ludosor, parce que ça fait moi aussi euh, 36 ans maintenant que euh, je fais du jeu de rôle. Donc, euh... Désolé pour tous ceux qui vont avoir un coup de vieux en entendant ça. Euh, je pense moi aussi qu'on est toujours débutant quelque part. On découvre des choses. La, la, le seul distinguo que je ferai, c'est euh, vu que ça fait. Euh, une bonne euh, paire de dizaines d'années que j'écume des conventions euh, en France et en Navarre pour euh, présenter des jeux. Euh, je fais moi juste le distinguo entre quelqu'un qui a déjà fait au minimum une partie de jeu de rôle et quelqu'un qui en a jamais fait parce que je rajoute des choses en plus. Mais si si on la, la personne a fait une partie du jeu de rôle, elle sait qu'elle va euh, interpréter un personnage, qu'elle euh, aura une fiche de personnage avec euh, des caractéristiques euh, numériques ou pas, pour définir son personnage, et c'est tout quoi, il n'y a, a pas grand chose de plus à dire. Alors maintenant, euh, c'est sûr que quand on a un vieux grognard qui connaît pas mal de choses, qui a testé pas mal de jeux, qui a des expériences sur pas mal de mécanismes de jeu, euh, ben, ça va beaucoup plus vite à échanger que quand on a quelqu'un qui ne connaît pas. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas, il y a toujours une fraîcheur qu'on découvre, il y a toujours des choses nouvelles qui l'amènent. Donc je serais pour dire qu'on est toujours débutant dans le jeu de rôle à des degrés divers, mais toujours débutant. Voilà, et c'est tout pour moi.
0: Merci, Tlen. Florence.
7: Euh, alors moi, ça va plutôt être euh, mon cas que je vais euh, présenter là-dessus, parce que je ne me permettrai pas forcément de mettre un avis euh, universel, et de toute façon, ça a déjà très bien été traité euh, avant. Euh, mais euh, moi, le, comment je l'ai perçu, le fait de passer, on va dire, de débutante à... Euh, on va dire expérimenté, même si, euh, même si ça fait, pas euh, enfin, forcément pompeux, mais ça fait, euh, ça fait bizarre de le dire comme ça. C'est le moment où j'ai vraiment commencé euh, à comprendre le personnage que je jouais, et en fait à, à me dire, je sais que dans cette situation, mon personnage va réagir comme ça. Et finalement, avoir une facilité, une compréhension de mon personnage, ça m'a vraiment euh, libérée en fait, après dans mon jeu, ça m'a permis... Euh, pas seulement on va dire, de subir, enfin subir, de, de, de n'avoir que ce que mon MJ proposait, mais moi-même de proposer mon propre jeu et mes propres idées pour compléter en fait, l'univers et, et avoir quelque chose d'un peu plus riche en fait. Et ça ne veut pas forcément dire en fait, avoir un, un, un joueur qui va tout le temps en fait, prendre la parole et qui va tout le temps se manifester, mais qui va, qui va avoir je dirais, les bonnes interactions au bon moment et qui va aussi pouvoir permettre aux autres de créer du contenu de jeu et de développer leurs propres personnages. Voilà, bah c'était à peu près. C'est vraiment lié en fait à, la, à comment est-ce que on développe son personnage que j'ai vu au niveau de la du genre expérimenté.
8: Merci Florence. Maxi. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est un petit dégoulot aussi. Je fais partie des vieux de la vieille, mais c'est particulier parce que j'ai pas dû jouer à une partie de jeu de rôle pendant 20 ou peut-être 25 ans parce que je suis tombé dans le dans le jeu de plateau, dans les mémos, etc. Et donc on va dire que ça fait un ou deux ans que je me remets sérieusement au Jeux jeu de rôle, que j'en rachète, que je ressors mes vieux jeux de rôle. Donc je suis presque redevenu un débutant d'une certaine façon. Euh, comme boutane on pourrait dire qu'un joueur débutant euh, n'est plus débutant quand il devient MJ. Presque. Et, euh, parce que vous n'avez pas séparé la notion de joueur ou MJ, c'est peut-être un petit peu... Euh, de Ou joueur ou MJ, c'est ça C'est un petit peu différent. Euh, et euh, Mais pour revenir sur le terme d'expérimenter pour reprendre l'exemple, de le type ou la fille qui connaît tous les pièges, tous les caractéristiques des monstres, etc. Je dirais qu'un joueur ou une joueuse expérimentée, c'est quelqu'un qui justement connaît tout par cœur. Peut-être même qu'il a ou l'a, il a déjà joué le scénario qu'on est en train de jouer, mais il est capable de faire semblant, de, genre, d'oublier toutes ses connaissances, de les mettre de côté et de ne pas, de pas rappeler, de ne pas les mettre en avant, et de faire comme s'il ne les connaissait pas et faire semblant limite de découvrir et de s'amuser encore. Et c'est, c'est, c'est rare de trouver ça. On a parfois des joueurs qui connaissent tout par cœur mieux que l'OMG et qui ont tendance à s'étaler sur la sur la table et à sortir, ou à corriger le MJ. Et un joueur qui est capable de se mettre en arrière et d'oublier ses connaissances, je pense que c'est ça un joueur expérimenté. Merci Maxi.
9: Pour moi, en fait, euh, la question de l'expérience, euh, enfin, d'être un joueur expérimenté ou pas, comme ça a été dit souvent, euh, c'est le, je dirais que le, le, le pas le plus important, c'est le pas de la première partie, parce qu'après, il y a un certain nombre de choses qui ont été comprises, qui n'ont pas forcément euh, à être répétées à chaque fois. Euh, mais euh, ce que j'ai vu. Enfin, quand on voit un petit peu les développements en particulier sur ces dernières années du jeu de rôle, il y a plein de propositions de jeu de rôle qui sont, euh, qui sont finalement très différentes les unes des autres, euh, aussi bien dans les mécanismes de jeu, euh, aussi bien la façon dont, dont, dont on se met à incarner un personnage ou dont on va avoir un regard un peu plus extérieur, ouais. euh, des, des jeux sans MJ, Enfin, et euh, je pense que... Euh, Finalement, même quelqu'un qui aurait l'impression d'être un joueur expérimenté pourrait se retrouver face à un jeu de rôle dont les, je dont, les dont les, paradigmes de base sont très différents de ce qu'il a l'habitude de jouer. Donc, on, on peut se retrouver à débuter plusieurs fois sur des styles de jeu de rôle très différents. On peut maîtriser aussi, enfin, on peut avoir l'impression d'être, d'être très à l'aise parce qu'on maîtrise très bien un, un certain, un certain type de règles ou. À, Ou certains univers, euh, je pense un petit peu au Dungeon Verse où on a des des, des grands, grands classiques, euh, euh, les elfes qui aiment pas les nains, les, enfin bon, je caricature un petit peu, et on peut se retrouver des fois complètement désarçonné aussi en en rentrant dans un univers, euh, dans un univers réellement différent. Donc, euh, le le jeu de rôle nous donne la chance quand même de débuter ou d'être débutant plusieurs fois, et ça finalement, c'est pas si mal. Je passe au suivant.
10: Merci, Use Tapis. Oui, euh, bonjour à tous et à toutes. Euh, bah, je vais reprendre un peu ce qu'a dit use euh, C'est effectivement, en fait, il y a plusieurs types d'expériences. Du coup, quand on dit gagner de l'expérience, c'est dans un domaine euh, plus ou moins précis et, et le jeu de rôle, c'est très, euh, c'est très varié. Et je pense qu'il euh, y, y a des gens qui peuvent passer des années... Euh, à jouer au jeu de rôle sans jamais jouer euh, à Donjons et Dragon ou à un jeu euh, similaire à Donjons et Dragons. Euh, ouais, c'est, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui euh, ont joué euh, à tout sauf Donjon et Dragons pendant euh, 20 ans. quoi. Et, euh, et justement, on peut parler de jeux sans MJ, on peut parler de, d'expérience dans euh, l'immersion du personnage, euh, dans euh, les, les descriptions, dans la, l'aspect peut-être tactique de connaître les... Euh, les sorts d'un jeu, etc. Donc ouais, effectivement, on peut en fait, on peut être différent de enfin, on peut être débutant de différentes manières. On peut être, euh, comme disait Use, du coup, débutant dans un style de jeu, dans un jeu précis. Euh, par exemple, si c'est la première fois que vous jouez euh, à L5R et que vous connaissez rien de tout ce qui est étiquette, etc. Euh, même si vous avez fait des, des dizaines de campagnes de donjons et dragons, bah, peut-être que vous allez être un peu paumé. En tout cas, moi, c'était un peu mon cas. Euh, sur euh, l'aspect quête, clan, etc. Euh, voilà, donc euh, effectivement, il faut, euh, faut être... Euh, faut, faut savoir se, être un peu humble par rapport à son expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à découvrir et du coup, euh, dire expérimenter dans absolument tout ce qui est dans le jeu de rôle, c'est, c'est peut-être un peu s'avancer, je trouve. Euh, et euh, aussi, euh, le, le fait que d'être débutant ne, ne, re, ne révèle pas d'une qualité... De d'un absence de qualité intrasecte euh, ou, ou inversement le fait de, d'avoir beaucoup joué ne euh, veut pas dire que euh, on a euh, beaucoup de, de compétences dans certains domaines C'est le, le, la durée ne fait pas forcément évoluer voilà j'ai fini
0: merci Tapis j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veuille intervenir en particulier du coup on va pouvoir passer à la question numéro 2 je laisse quelques secondes non, je pense que c'est bon. Donc la question numéro 2, après qu'on ait traité la question de savoir comment est-ce qu'on devient joueuse expérimenté, la question c'est, est-ce que pour vous, là, tout de suite maintenant, est-ce que vous diriez que devenir MJ au moins une fois, c'est une expérience nécessaire à avoir pour augmenter justement, euh, pouvoir gagner le droit d'être, d'être un joueur expérimenté, une joueuse expérimentée Est-ce qu'il faut être un MJ Est-ce qu'il faut avoir été MJ au moins une fois Je crois que la première parole est à Inigine.
2: Oui, merci. Euh, non, Moi, je vais faire une réponse courte pour changer. Euh, je ne pense pas qu'être MJ soit nécessaire pour ne plus être un débutant. Par contre, euh, c'est une expérience toujours intéressante. Et pour euh, reprendre les termes de l'ego tout à l'heure, euh, Un joueur qui une chose qui décide de, de passer MJ euh, c'est qu'elle a bien adhéré au jeu de rôle qu'elle a bien accroché euh, et qu'elle a décidé de franchir euh, le pas même de franchir deux pas d'un coup euh, et j'ai fini
0: merci Nigin, euh,
1: Bah je rejoins Inigine, euh, non, non c'est pas une nécessité euh, d'être maître de jeu même carrément, quoi. On peut faire très bien du jeu de rôle euh, toute sa vie sans devenir maître de jeu. Ce n'est pas un stade supérieur, hein, comme euh, certains peuvent le dire euh, quelquefois. Non, ça, ça n'a strictement rien à voir. Être maître de jeu, c'est avoir un plaisir différent de joueur, c'est tout. Donc, euh, les deux sont dissociables et euh, ce n'est pas faire preuve de plus d'expérience ou dire quand je serai suffisamment expérimenté, je serai maître de jeu. Ça. Pour moi, ça n'a pas de sens et euh, donc je pense que les deux expériences sont totalement dissociables euh, on finit mettre le jeu parce qu'on a envie parce que parce qu'on a envie de, de passer de l'autre côté du paravent même si n'y en a pas toujours et que c'est peut-être mieux qu'il n'y en a pas mais euh, ce sont deux expériences d'un, d'un même loisir qui sont qui sont dissociables et qu'on peut même dire que c'est tellement dissociable qu'on peut jouer au jeu de rôle sans mettre le jeu ou pas, voilà Suivant ou suivante, Tran.
6: Bon, moi je vais vais adhérer à Vox Populi en disant que euh, devenir maître de jeu c'est une expérience intéressante, mais c'est pas nécessaire, loin de là. Euh, on devient maître de jeu par envie, généralement, parce qu'on a envie de, de faire plaisir à ses petits camarades, on a envie de les surprendre, on a envie de leur proposer quelque chose, mais c'est n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin d'être maître de jeu pour se dire que, en effet, on a passé un nouveau stade. Euh, maître de jeu, c'est pas l'évolution Pokémon de joueur, hein, loin de là. Donc, euh, c'est tout. Ça, ça, ça se fait au feeling, en fait. Hein. Ça se fait à l'envie. Euh, vous pouvez très bien vous amuser et prendre votre pied avec vos amis en étant juste joueur, point final. Donc, euh, oui, c'est, c'est totalement dissociable. C'est pas un, un élément euh, présent de dedans. Et c'est ok. Donc, euh, je passe la parole à Ego. Oui, je
3: rejoins. Je vais pas être très original en disant que euh, je rejoins également mes camarades là-dessus. Euh, j'ajouterai quand même euh, une chose, ou je préciserai une chose. Euh, si euh, si, ce sont des expériences différentes et qui sont intéressantes à avoir, être joueuse, être MJ. Euh, il est intéressant et peut-être même encore plus intéressant de jouer à plusieurs jeux différents. Avant même de se dire voilà, que 4MJ peut être une, une corde de plus à son arc. Euh, et sinon, j'ajouterais un point c'est que oui, ce sont des plaisirs différents. Il y a un plaisir différent que personnellement j'apprécie énormément c'est être MJ avec une table composée de gens qui ont tous été MJ. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de différent. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais le fait que les autres sachent. Euh, ce à quoi correspond ce rôle-là, euh, quelles sont les implications, quels sont les parfois les, les investissements nécessaires pour euh, pour tenir ce rôle, fait que il y a parfois une meilleure compréhension et on atteint parfois quelque chose de de plus agréable. Je dis pas de super, non, mais de différent et euh, et ce plaisir-là peut-être euh, peut-être très très agréable. Alors. Voilà, c'est pas obligatoire et euh, voilà. Et je joue avec beaucoup de personnes qui ne le pratiquent pas et qui sont parfaitement très bien comme ça et tant mieux. Euh, Mais euh, voilà, ça peut être chouette quand même de de passer le pas pour pour voir de l'autre côté du du miroir. Et comprendre encore mieux ce qui se passe et comment. Voilà. Killer Clown
11: Eh bien, euh, c'est exactement ce que je voulais dire, ta dernière phrase, c'est que on peut tout à fait séparer le rôle de joueur, le rôle de MJ, et que c'est complètement deux choses différentes, et qu'on peut rester joueur toute sa vie et continuer à gagner en compétences. Les compétences sont assez différentes en fait qu'on doit avoir pour un MJ et pour jouer au jeu de rôle. Alors, il y a des recoupements, hein, je ne dis pas le contraire, et l'un peut aider pour l'autre, mais il y a des choses qui sont spécifiques à l'un et spécifiques à l'autre, et donc ce n'est pas une évolution directe. Et pour moi, le, le seul moment où tu es obligé de devenir MJ, c'est quand tu te conduis à la table et que, euh, on a besoin de te remettre à ta place et que tu remarques que le boulot du MJ, il faut le respecter. Et dans ce cas-là, oui, je pense qu'il faut que la personne devienne MJ. Mais sinon, je pense qu'il n'y a jamais de raison d'obliger quelqu'un à devenir MJ. Et je passe la main à Virgile.
12: Oui, euh, alors euh, moi, le, la, la question telle qu'elle est formulée, elle, elle, je trouve qu'elle laisse penser que c'est effectivement un stade euh, suivant, euh, le stade de MJ, euh, alors que euh, parfois on peut tout à fait commencer, moi c'est mon camp, euh, j'ai commencé par être MJ avant d'être, d'être joueur. Euh, donc il n'y a pas forcément de, de passage de, de l'un à l'autre. Et, et je reviens, je vais être cohérent avec ce qui a été dit auparavant, euh, c'est, euh, je pense que devenir MJ, ça fait partie de la diversification euh, donc, qu'on évoquait tout à l'heure C'est-à-dire on disait que pour progresser en expérience il fallait euh, être confronté à des jeux, des, des jeux différents mais il faut être aussi confronté à des positions différentes hein. donc le fait de passer en MJ bah, ça donne un autre regard aussi donc je pense que ça participe effectivement moi je pense que c'est, c'est, c'est intéressant et c'est intéressant aussi pour les MJ de devenir joueur de passer de l'un à l'autre c'est intéressant aussi de jouer à des jeux sans MJ voilà de, plus on va multiplier les configurations plus on va je pense euh, gagner quelque part en expérience euh, voilà Use. Ah, bah Si c'est
9: à moi, j'y vais. Euh, bah, en fait, ça, c'est, je voulais juste euh, rajouter un tout petit truc qui a déjà été pas mal sous-entendu par euh, par mes camarades là qui, euh, qui ont commencé comme euh, comme meneur de jeu. Moi, ça a été euh, ça a été le cas aussi parce que tout simplement. Euh, euh, moi j'ai commencé très jeune donc j'avais pas, de, euh, j'avais pas de groupe de joueurs autour de moi puis aller dans, aller dans des clubs avec des ados alors que j'avais j'avais 10 ans c'était, euh, c'était un petit peu compliqué donc j'ai, j'ai commencé comme meneur de jeu pour faire jouer des, des copains de mon âge quoi. et euh, voilà ce que je voulais dire c'est que euh, faut bien insister là dessus, il n'y a pas non plus besoin d'être expérimenté pour, euh, pour devenir MJ voilà, on pourra avoir un petit peu l'idée avec cette question, est-ce que c'est est-ce que c'est une expérience nécessaire à avoir? Donc euh, cette idée que le MJ a besoin d'être plus expérimenté que les joueurs, ben bah en fait, euh, pas du tout. Euh, avec, les, avec les bons conseils et avec un jeu facile à prendre en main, euh, n'importe qui peut se lancer, donc euh, faut surtout pas hésiter. Voilà, passe la parole
0: Ouais. Tout à fait, merci
9: J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut
0: reprendre spécifiquement la parole, donc on va passer à la question d'après, je pense. La question d'après, on l'a un peu abordée, enfin, il y en a certains d'entre vous qui l'ont abordée, et du coup, on va se reconcentrer dessus, c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'on gagne à avoir des joueurs expérimentés pour une table Et à l'inverse, est-ce que c'est, ça pourrait être préjudiciable, dans certains cas Est-ce que c'est un critère aujourd'hui que vous prenez en compte, par exemple, quand vous cherchez des joueuses pour, pour des scénarios, pour des parties, pour... Euh...
6: Clone Alors, euh avoir des joueurs expérimentés ça peut être intéressant justement pour euh, guider ou aider des joueurs débutants pour justement leur donner des conseils pour euh, leur expliquer deux trois trucs grosso modo pour euh, décharger euh, le MJ quand il y en a pour avoir toujours le monopole de la parole pour expliquer tout et n'importe quoi euh, pour aussi donner des conseils euh, on va dire euh, métageux ou genre de choses quoi. Mais ça peut être intéressant justement parce que c'est il euh, c'est, y a un peu une espèce de, de compagnonnage, compagnonnage, voilà, je vais à le sortir euh, du, de, du vieux grognard par rapport au petit jeune. Bon, quand, quand on n'est pas dans euh, la relation euh, élitiste, moi je sais tout, toi tu sais rien, donc t'es de la merde. Quoi. Mais ça, je J'essaye d'éviter ce genre de choses. Euh, mais voilà, c'est, ça peut être très intéressant. Euh, réciproquement, ça peut être tout aussi intéressant d'avoir justement des, des débutants dans des tables avec des, des vieux briscards. Parce que ça donne euh, ben un œil nouveau, euh, ça apporte des choses auxquelles les vieux briscards ne seraient pas forcément... Euh Passé, puisqu'ils ont leur propre routine, etc. C'est un peu comme intégrer euh, un petit nouveau dans l'entreprise. Quoi, hein. Lui donne un œil nouveau et toi, tu lui files des informations ou des techniques que lui ne connaissait pas. Donc, voilà. Les, pour moi, les deux sont bons et les deux sont intéressants et peuvent vraiment aider les uns et les autres. C'est tout pour moi et je passe la main à Killer Clan.
11: Pour ma part, euh, c'est quelque chose où je différencie en fait euh, toutes ces questions. J'aime beaucoup jouer avec des joueurs et des joueuses ex- expérimentés. Euh, ça peut donner des choses très très chouettes. Et euh, comme réponse à la question précédente, c'est vrai que jouer avec... qu'avec des MJ, ça donne une certaine alchimie à la table euh, qui est carrément différente et qui peut faire que euh, la mayonnaise va monter très bien. À côté de ça, euh, j'ai fait beaucoup d'initiation. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment toujours été dans des milieux où j'étais le seul reliste. Donc si je voulais jouer, il fallait que je crée des nouveaux relistes. Euh, j'ai fait une fac de, de langue, euh, et par exemple, il n'y avait quasiment que des nanas dans ma fac, donc forcément, j- si je voulais jouer, il fallait que je trouve des nanas qui aient envie de détester le jeu de rôle, ce qui était très chouette. Et euh, du coup, j'avais quand même beaucoup des tables où il n'y avait que des débutants, pour, presque, pour, être, pour être précis, en fait, que des débutantes. Et euh, une des choses que euh, j'ai beaucoup, beaucoup entendu c'est que la plupart des nouveaux arrivants dans le jeu de rôle qui n'en jamais fait avant préféraient jouer qu'avec des débutants pour ne pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à quelqu'un qui aurait plus d'expérience et ne pas avoir la peur de, de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Quoi. Ce genre de choses, euh... aujourd'hui... Euh quand je choisis les joueurs pour euh, des parties, j'aime bien mélanger, en fait. Euh, j'aime bien prendre, quelqu'un, prendre des gens que je connais bien et avec qui j'ai envie de jouer et qui, généralement, sont, on va dire, des grognards et euh, d'un autre côté, prendre des, des petits nouveaux, dans, euh, que ce soit des petits nouveaux sur le serveur, des petits nouveaux dans le, dans le domaine de jeu, etc., pour justement euh, avoir cette émulation euh, dont on parlait avant moi, euh, de quelqu'un qui va épauler les nouveaux joueurs et de manière non paternaliste, les aider à avancer. Et donc, euh, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Par contre, quand j'essaie d'organiser une partie spectacle, donc quelque chose qui va être pour un Actual Play, par exemple, là, j'ai tendance à être beaucoup plus euh, sélectif sur les personnes que j'invite et euh, de prendre des gens, non seulement avec de l'expérience, mais avec une expérience que moi, je considère comme intéressante et que, où je sais que ça va donner une partie intéressante. Mais bon, ce n'est pas juste une question euh, d'expérience. C'est aussi une question de personnalité et de style de jeu. Voilà, je passe la main à Wick. Oui, donc euh, moi
5: déjà, il faut savoir que là, c'est un peu particulier à cause, du, à cause de, de la pandémie. Mais principalement, je joue en club. Et en club, une des caractéristiques de jouer en club, c'est que je ne choisis, choisis pas mes joueurs et mes joueuses autour de la table. Je propose une partie sur le forum du club. Et puis, euh, les gens qui ont envie, qui sont intéressés par le jeu que je vais proposer ou par le scénario que, dont je vais parler, vont s'inscrire à, à ma partie. Ce qui fait que, techniquement, ça peut être des débutants, des débutantes, ça peut être des grognards, ça peut être un panachage des deux. C'est, euh, c'est quelque chose sur lequel je ne maîtrise pas et avoir des débutants n'a jamais été préjudiciable. Au contraire, moi je trouve que, ça fait, que c'est un œil nouveau, que c'est assez rafraîchissant. Il m'arrive même depuis peu de, faire, de proposer des, des parties uniquement pour les débutants. Dans le cadre d'un partenariat avec Opal Rollist, on organise des semaines où on va inviter que des débutants pour justement essayer de leur faire découvrir le jeu d'autre dans les, meilleures, dans les meilleures situations. Par contre, les joueurs expérimentés, parfois, j'ai remarqué ce qu'on appelle en jeu de société l'effet leader, c'est-à-dire que la personne qui a l'expérience va prendre le pas, va prendre le, va prendre le lead hein, sur les joueurs moins expérimenté autour de la table. Par exemple, quelqu'un qui connaît bien Pathfinder va aider les, les, les joueurs débutants à optimiser leur personnage. Ça part souvent d'une bonne intention, mais après, il y a l'effet leader qui se développe qui fait qu'ils vont jouer un peu à la place des débutants parce qu'ils ils connaissent mieux les règles, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que, euh, comme on, en, on le sous-entendait dans la première question, ils connaissent tous les pièges. Du coup, ils vont dire au joueur, bah, va pas là. Et Du coup, le joueur, bah, c'est bien, son personnage ne va pas tomber dans le piège. Mais d'un autre côté, il ne va pas pouvoir expérimenter certaines choses parce que des joueurs plus expérimentés vont, euh, comment dire, prendre le lead hein, sur la partie. Et poten- ça, c'est quelque chose que je trouve dommage et qui se fait parfois naturellement. Ce n'est pas le joueur expérimenté qui va absolument jouer à la place des joueurs débutants. Ça m'est aussi arrivé à moi, mais voilà, on a, on a une expérience supplémentaire. Et euh, du coup, on, on a des connaissances qu'on veut partager. Et parfois, on peut euh, empiéter sur le plaisir de, de ses petits camarades autour de la table parce qu'on on en sait trop et que euh, ça, voilà, on implique sur. Euh, on empiète sur le, sur le jeu des autres. Voilà pour moi.
3: Merci Eric. Ego Oui, alors pour moi, l'expérience, je m'en fous complètement. Ça me passe totalement au-dessus. Et encore une fois, j'aurais vraiment du mal à la définir puisque... Enfin bref, il y a tant de critères qui rentrent là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est la compatibilité. Euh, autrement dit qu'on est euh, des atomes crochus euh, et je préfère euh, pour ma part euh, des gens qui soient euh, suffisamment euh, passionnés, euh, ouverts d'esprit euh, et, euh, et avec qui on a envie en fait, de partager quelque chose en complicité ça, c'est pour moi le mot crucial, essentiel, c'est ça quoi. qu'on joue euh, de façon complice qu'on joue en pensant au plaisir de l'autre aussi et pas uniquement au sien euh, qu'on joue euh, en équipe qu'on joue entre partenaires de jeu, euh, c'est, ce ne sont pas juste des, des mots vides de sens. Enfin, euh, c'est ce qui m'intéresse euh, personnellement au jeu de rôle, et c'est ce qui me permet, en tout cas à chaque fois, de m'approcher un petit peu plus de d'une bonne partie de jeu, de celle qui fera que n'aurai pas le sentiment euh, qu'il aurait mieux valu en fait que je, j'allume ma console de jeu euh, pour passer une
1: soirée plutôt que de la
3: passer avec d'autres êtres humains à essayer de se raconter des histoires.
0: Merci Ego Tochi. Euh,
1: ben oui, je ne vais pas revenir sur ce qui a pu être dit sur, sur la première partie, Donc au euh, euh, niveau des... De, ça peut être préjudiciable d'avoir un, un joueur expérimenté ou facilita- facilitateur, oui, ouais, je n'aurais pas dit le dire, euh, pour les nouveaux. Euh, Sinon, moi, non, effectivement, comme, comme ego, euh, ce n'est pas un critère que je prends en compte. C'est, c'est l'envie qui est plus importante pour intégrer une table. Enfin, actuellement, je, je joue essentiellement en, en distanciel. Donc, euh, donc c'est, c'est présenter le jeu, présenter les attentes, présenter euh, le contexte de jeu. Et euh, donc, le, le, le filtre, entre guillemets, se fait par rapport à l'envie de jouer et pas par rapport à une expérience, hein, pour être cohérent aussi avec le la première partie, euh, euh, ou la première question posée, l'expérience, euh, n'est, pas, n'est, n'est pas un critère hein, euh, discriminant. Voilà, donc euh, je redonne la parole.
0: Merci Toti La parole est à moi, je crois, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veuille la reprendre pour l'instant. Du coup, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question suivante. Et la question suivante, c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez pour renouveler votre expérience de jeu de rôle C'est-à-dire que là, vous, vous êtes arrivé à un cap où il y a quelque chose
2: qui vous a bouleversé. J'ai tendance à dire que c'est les petits jeux narratifs, type euh, Force the Queen. Alors, euh, en l'occurrence, ils sont sans MJ, mais c'est pas vraiment le, le point important. Pour moi, c'est vraiment les jeux où il n'y a pas vraiment de scénario, où l'intrigue se crée par question, et où on vit une expérience de jeu plutôt que, qu'une interprétation de personnage classique. Et ça, pourquoi ça change beaucoup ma pratique euh, rolliste Et ça donne des histoires, euh, généralement, auxquelles on n'aurait pas pensé avant.
0: Merci Yannick.
2: Killer Clown
11: Moi, ouais, c'est un peu la même chose. Euh, le plus gros flash que je me suis pris ces dernières années c'est d'avoir joué à des jeux, on va dire, plus narrativistes que ce que je, à quoi j'étais habitué. Et donc... Euh d'avoir testé jeux sans MJ, euh, sans bien que c'était du Inflorenza où j'ai été complètement flashé par ce qui se passait autour de la table. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce qui se passait. Et dans les choses qui ont aussi changé ma pratique, il euh, y a la découverte du monde de l'OSR et euh, de tout ce qui s'y fait. Alors, euh, je dis pas que j'aime tout ce qui se passe en OSR. Je suis pas du tout. Alors, OSR, c'est old school renaissance. C'est donc une façon d'essayer de jouer à donjons et dragons comme on le faisait dans les années 80 ou 70, donc un retour aux sources à une certaine façon de jouer et j'y ai trouvé euh, pas mal de choses intéressantes pour moi en particulier la notion de densité d'information et de jeu avec peu de préparation et, euh, et effectivement euh, étant dans la vie active euh, ayant des loisirs euh, et pas beaucoup de temps C'est quelque chose qui a été très important pour moi de me dire que, ah tiens, tout ce qui m'aide à préparer une une session, ou même très peu la préparer, des outils qui me permettent d'improviser toute une soirée de jeu à partir de 15 minutes de préparation, ça ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup et qui donc en fait m'a relancé sur le le fait de refaire du jeu de rôle, ou plutôt de de relancer des tables, parce que j'avais plus le temps de de les organiser. Et donc, ouais, c'est ça les deux choses qui moi ont ont changé ma pratique. C'est la découverte des jeux sans MJ et la découverte euh, de l'utilisation des tables aléatoires, on va le dire comme hein, ça, et de listes qui permettent de préparer sa séance très rapidement. Et je passe la main à Clone.
6: Alors, je, je, je milite depuis assez longtemps pour la... La, la, la découverte euh, rôliste p- chez les rollistes en fait. Donc euh, tester euh, des jeux, aller voir en convention, un maximum de choses nouvelles ou pas, avec des joueurs inconnus pour découvrir de nouvelles manières de jouer, euh, etc., etc. Alors bon, 2020 c'est pas foncièrement la bonne année pour dire euh, déplacez-vous en convention, mais bon, là, il y a des conventions euh, virtuelles, donc euh, ça peut au moins euh, pallier à ça. Mais euh, oui. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours la, la thèse que euh, si euh, le rôliste ne bouge pas, il reste cantonné à son petit cercle restreint d'amis à jouer toujours à la même chose et euh, s'enfermer dans sa petite. Euh, euh, son petit train-train habituel de, de rôliste. Et donc le fait d'aller. Euh, aller jeter un coup d'œil ailleurs, de voir ce que font les autres, de découvrir des nouveaux jeux, etc. Ça remet forcément euh, bah, euh, du peps dans, euh, dans tout ce qu'on peut faire. Ça peut donner des envies de tester autre chose, etc. etc. Euh, Je j'ai, j'ai pas d'exemple vraiment récent, mais euh, vu la, la diversité et la pléthore de jeux de rôle que vous avez en 2020 à disposition pour jouer quasiment tout ce que vous voulez, ben, n'hésitez pas, à jeter un coup d'œil, euh, informez-vous, faites des conventions, découvrez des jeux par des auteurs et, 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 et faites-vous plaisir, hein. vous, vous pouvez en retirer que du bon. C'est tout pour moi et je passe la parole à Erwick.
5: Oui, donc moi ce que je conseillerais pour renouveler son expérience, c'est de sortir de votre zone de confort. Ne pas rester dans vos pantoufles, bien installé dans votre canapé, mais d'essayer de découvrir d'autres choses et vraiment de vous éloigner de votre zone de confort. Par exemple, si vous n'avez jamais joué à Donjon et Dragon, si vous ne pratiquez que des jeux narratifs, que des pour l'arène, que des run repeat ou ce genre de jeux tous MJ, bah, allez faire un Donjon et Dragon, Allez faire un Passfender, un Passfender 2. Allez faire, allez faire des jeux super complexes avec, allez, allez jouer à Anima. Là, ça va ça va vous renouveler votre expérience ça vous permet de découvrir d'autres choses ça va vous permettre aussi parfois de combattre vos a priori si vous jouez beaucoup de jeux narratifs bah, vous avez peut-être des a priori des préjugés sur les jeux plus traditionnels à l'inverse si vous ne faites que du jeu traditionnel, vous avez sûrement des, des, des a priori, des préjugés aussi sur les jeux narratifs. Peut-être que vous pensez que pour la reine n'est pas vraiment un jeu drôle. Allez, essayez. Voilà, sortez de votre zone de confort. Sortir les doigts, comme dit l'édition de chat. Moi, je suis un peu plus poli, mais ouais, c'est un peu l'idée. Quoi. Essayez de faire des efforts pour sortir de votre zone de confort. en fait. Essayez vraiment de, de vous mettre en danger dans le sens où vous allez découvrir des choses qui ne sont pas forcément faites pour vous et sur lesquelles vous ne serez pas allé de base, mais qui vont vous permettre de renouveler votre expérience et qui vont à minima vous apprendre des choses, et peut être, je dis bien peut-être, on sait jamais, vous allez découvrir que vous adorez les, le jeu de rôle traditionnel, ou que vous adorez le jeu de rôle narratif, ou que vous, comme moi, vous aimez les deux et que c'est pas à peine d'avoir des guerres de chapelle ou quoi que ce soit, que tout est cool et que ça reste du jeu de rôle. Voilà.
0: Merci Eric Virgile.
5: Oui, alors je suis 100%
12: d'accord avec euh, ce que dit Eric. Hein, j'allais dire la, la même chose. Je vais même plus loin euh, parce que on parle beaucoup de diversifier les jeux. Euh, moi je pense que c'est aussi intéressant de jouer avec des personnes différentes. Hein. Une partie de, jeu de rôle c'est aussi une rencontre, un temps de rencontre avec d'autres personnes. Et ben forcément quand on, on joue avec des, des, des gens différents, ben, on, on découvre aussi des nouvelles expériences euh, au-delà du jeu. Euh, alors après pour aller un peu plus loin dans, dans la question, moi, moi j'ai repéré à peu près, euh, bah, euh, je vais faire une petite liste de cinq compétences de, de joueurs. Hein, pour moi pour être joueur ou MJ il faut savoir écouter il faut savoir accepter ce que disent les autres il faut, faut proposer euh, au, 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 lors de la partie faut, on peut, il faut interpréter un petit peu son personnage et il faut avoir quelques, quelques compétences pour comprendre les règles hein, de, du jeu auquel on joue toutes ces compétences là on les retrouve dans d'autres domaines on les retrouve dans le GN on les retrouve dans les jeux de plateau dans les jeux vidéo dans l'impro dans le théâtre donc moi je dirais allez voir aussi là en dehors du jeu de rôle si on veut diversifier ou, ou améliorer sa son expérience de jeu de rôle. Ça, ça vaut le coup d'aller voir aussi ce qui se passe dans les, dans les, dans les, les choses qui sont connexes, un petit peu. Euh, ça, ça permet de, de, peut-être de voir ses compétences d'une autre façon et de, de revenir au jeu de rôle après avec un autre regard.
0: Voilà. Merci Virgile.
3: Ego. Oui, alors euh, je rejoins entièrement un 100%, un 200, euh, Virgile, Erwic, Vincent, enfin tous les autres, euh, sur le, la, la recherche de variété, euh, sur le fait de varier les plaisirs, varier aussi les partenaires de jeu, euh, très important. C'est, c'est là dans l'humain que l'on va, on va réussir à trouver euh, de nouveaux complices, euh, euh, voilà, qu'on va vivre de nouvelles expériences et, et certainement en fait évoluer dans sa propre pratique et, et ainsi bah, s'ouvrir. Tout un ensemble de possibilités. Euh, je dirais que euh, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant à faire aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est de faire, un, de, de profiter justement de l'explosion du jeu de rôle en ligne actuel euh, à cause bah, de cette malheureuse crise, crise sanitaire. Euh, et bien, pour pour réapprendre à jouer, quoi. Même si euh, on préfère le, le jeu autour d'une table, euh, même si on on a l'impression que c'est moins bien. Ben, passer au-delà de ça, Réapprendre en fait à à jouer de cette façon là, qui est différente, euh, qui qui apporte des des plaisirs qui ne sont pas les mêmes, euh, mais qui peut aussi nous permettre en fait euh, d'une part déjà de jouer avec des gens du monde entier, ou presque, en tout cas en général on se limite un petit peu au niveau des fuseaux horaires, mais mais on peut pas revenir à les dépasser, Euh, jouer avec des gens de Hong Kong, du Québec, enfin etc., en se décalant un peu, et euh, et ça arrive. Et euh, et sinon, euh, et ainsi en fait, pouvoir jouer avec des gens qu'on ne croiserait jamais sinon euh, et, et pouvoir varier euh, varier voilà les, les formes de plaisir les formes de d'approche euh, revoir en fait sa pratique s'ouvrir les yeux en fait sur, sur des formes euh, qui, qui nous paraissent inconnues même si euh, ça fait des lustres que euh, on joue à plein de jeux différents et ben on, on verra jamais le bout quoi, en fait on n'a pas une vie pour pouvoir jouer à tout ce qui existe et, euh, et à toutes les formes de jeux de rôle qui existent et encore moins
1: à tous les humains évidemment qui y jouent. Voilà pour moi. Dogi Oui, merci Hugo. Euh, donc tu m'offres une, une transition Donc on, pour apporter un petit bémol, ce qui a dit, on ne peut pas tout faire, tout, donc il faut faire forcément des sélections, donc effectivement euh, si, si effectivement je pense que euh, la meilleure façon c'est de de changer sa pratique, c'est de jouer avec des personnes différentes qui vont apporter des visions totalement différentes sur la façon de jouer au jeu de rôle. Un même jeu de rôle, on peut y jouer de X façons différentes, même sur des pratiques, je veux dire sans MJ ou quoi que ce soit. De là, je pense qu'on ne peut pas, quand on connaît ses goûts, justement, si l'expérience permet souvent de dire bah, ce que j'aime, on ne sait jamais trop ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, donc des jeux qui sont en dehors des zones qu'on aime. On peut les explorer parce qu'on a du temps euh, disponible, mais le temps est précieux, on n'a pas non plus euh, X temps pour jouer, donc euh, ça permet quand même de faire des sélections sur euh, une fois qu'on a goûté des choses, bah, on n'aime pas, on n'aime pas, il y a un moment euh, sans pour autant... Euh, euh, bah, critiquer ces pratiques qui sont différentes il existe de, de multiples façons de faire du jeu de rôle et, et qui sont compatibles avec soi et connaître ses goûts euh, profonds c'est aussi, euh, c'est aussi, ça a l'expérience pour moi voilà. Donc, mais par contre multipliez vos partenaires euh, voilà. il y a des rapports à distance protégés et tout se passera bien euh, voilà je passe la main
0: merci de tuer, Jaina.
4: oui euh, je suis totalement d'accord avec le côté variété euh, je sais que moi, je, dans un de mes groupes anglophones, il y a, y, a y a un des joueurs qui est, qui est un, un artiste euh, dessinateur qui fait des, des dessins, euh, qui propose des, des dessins sur un site qui s'appelle Fiverr, et il a eu pas mal de, de demandes de commissions, et presque toutes les demandes pour dessiner des personnages de jeux de rôle, c'était du donjon et dragon et un tout petit peu de Shadowrun et Vampire. Donc, je, je trouvais ça quand même un petit peu triste que ça, ça, les joueurs semblent vraiment se limiter encore beaucoup à deux, trois jeux euh, hyper connus. Donc, je pense qu'effectivement, varier euh, beaucoup les jeux de rôle, euh, que ce soit traditionnel ou plus narrativiste, c'est, c'est précieux. Je sais que moi, ces dernières années, euh, j'ai eu des découvertes. Bon, maintenant, il y a un petit moment, les jeux euh, power by et Apocalypse, euh, clairement. Apocalypse World euh, Monster of the Week euh, ce genre de choses euh, je, on a eu un euh, AMG qui nous a fait tester pas mal de, pas mal de choses en one shot euh, aussi euh, comme Légende de la garde qui est basée sur Burning Wheel qui est beaucoup plus technique mais qui était intéressant aussi ou Smallville avec sa carte des relations euh, et en plus du coup quand on teste des systèmes comme ça avec des choses un peu novatrices on peut s'en inspirer pour euh, récupérer des éléments pour euh, d'autres jeux qu'on pratique euh, régulièrement euh, je, en tant qu'AMG aussi, je, j'ai, comme d'autres, j'ai découvert un peu les, alors les tables aléatoires et aussi les, j'ai acheté un, un paquet de cartes euh, Imagia qui permettent de créer assez facilement des, des scénarios pour euh, des one-shots ou des, des, des moments où on n'a pas eu le temps de préparer euh, avec des contraintes créatives. Euh, enfin oui, donc le jeu en ligne, tout comme Ego, je trouve que c'est aussi une vraie belle découverte de ces dernières années de, de mon côté non seulement pour jouer avec des gens de, de tous les horizons, en tout cas en anglais. Et euh, je sais que pour ma part, ça m'a aussi euh, poussé à m'impliquer plus euh, en dehors des parties. Je sais pas si c'est parce que euh, c'est l'absence de retrouvailles physiques ou autre, mais euh, du coup, je me suis mis voilà, à é- écrire des, des petits bonus euh, du point de vue de personnage ou à, à fournir euh, des, des petites énigmes ou des indices pour euh, encourager les joueurs à s'impliquer, ce genre de choses. Et enfin, euh, de, au niveau de, de, de... En dehors du jeu de rôle, il peut effectivement il y avoir d'autres inspirations. Euh, évidemment, il y a les inspirations générales pour la création de scénarios euh, qui peuvent se trouver dans les livres, les films, les séries, etc. Mais même au niveau du jeu avec le format, je sais que euh, j'avais écouté une, une pièce audio sur euh, Doctor Who qui jouait avec euh, l'aspect euh, audio, justement, et je m'en suis inspiré pour faire un, un scénario un peu expérimental de jeu de rôle et ça marchait bien parce que, étant donné qu'en jeu de rôle, on n'a pas de, le, le, le visuel qu'on a en jeu vidéo, ça, ça a super bien marché ce jeu avec, avec le médium. Voilà, donc je pense que voilà, la, la variété et la curiosité, c'est vraiment ce qui permet de, de renouveler son expérience.
0: Merci Jaina Sac.
13: Merci, bonjour à tous. Euh, sur ce que j'entends, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, après, je pense qu'on peut avoir une, une autre approche pour renouveler, et c'est que le jeu de rôle, c'est euh, aider un, un jeu comme le jeu de société ou autre, il y a cet aspect ludique et... Euh, et game design sur les règles. Et euh, tout ce qui est rôle, il y a l'aspect social. Et quand on a un seul jeu, même si ça fait euh, dix ans qu'on joue du Donjon Dragon, du Pathfinder, quel que soit le jeu, où on est avec son même groupe d'amis, et on n'a pas forcément envie de changer. Euh, ce que j'ai pu expérimenter et voir, c'est aussi d'aller chercher dans d'autres médias, euh, ben sur tout ce qui est aspect euh, rôle et social, on peut aller chercher des fois des... Euh, moi, je suis allé chercher dans tout ce qui était outil euh, relationnel, de coaching, ça peut être dans le théâtre, ça peut être différents éléments qui vont apporter des fois des pratiques un peu différentes qui vont surprendre et justement c'est encore plus agréable de surprendre les gens euh, que l'on, avec qui on joue depuis des années et également dans le jeu, euh, je vais prendre un exemple, c'est le jeu de société Mysterium où il y a un fantôme, alors il y a un paravent, ça ressemble un peu au jeu de rôle on doit faire découvrir des indices pour reconstituer un peu comme le cluedo, le meurtrier, le lieu et l'arme du crime et en fait, de voir des fois des, des fonctionnements différents apporter de la nouveauté sur euh, l'outil qui est utilisé, le jeu de cartes. Il y a de plus en plus d'ailleurs de jeux jeux de rôle qui vont amener euh, des jeux de cartes, des pions et ainsi de suite. Quand on apporte de nouveaux outils ou on apporte de nouvelles pratiques euh, sociales, vu que c'est quand même un jeu où on joue ensemble, bah, au final, euh, ça peut permettre de renouveler, même si on n'a pas envie euh, d'acheter de nouveaux jeux parce qu'il y a aussi les petits budgets, ou que l'on n'a pas envie de jouer avec d'autres personnes parce que euh, on peut avoir commencé à jouer au jeu rôle pour jouer avec ses mêmes amis et que c'est ça qui nous a motivé. Ça permet, je pense, de faire euh, de faire voilà, pas mal de nouveautés tout en restant sur un cadre qui peut rester identique autant qu'on le souhaite. On n'est pas obligé de varier que par le changement de jeu ou le changement de joueur. Voilà. Ouais ça c'était pour moi
0: Merci
1: Dissac Doji Oui j'ai oublié de dire euh, aussi euh, euh, ne pas hésiter puisque c'était un thème de bah, de la semaine dernière de revenir sur la théorie aussi ça ça fait du bien de de lire des des choses théoriques pour pour revenir aux racines pour pour essayer d'expérimenter d'autres choses de de mettre à place sa pratique de jeu parce que bah, pour changer sa pratique de jeu il faut aussi la connaître et euh, revenir à à des logiques ou la théorie ou même revenir à des, des conseils pratiques comme, euh, comme des bouquins comme, euh, comme ceux que font Lapin-Marteau euh, pour euh, mener ou jouer des parties de jeux de rôle euh, s'approprier un ou deux conseils euh, les sortir et se dire voilà ça, il faut, faut que je le cesse de, d'avancer sur ce point, essayer de faire mieux vivre mes PNJ, leur doter une particularité ou une personnalité propre, qu'ils soient des personnes autonomes ou euh, d'autres aspects pour euh, pour, pour progresser soi-même en, en mettant en avance à ces points-là. Voilà.
0: Eh bien, merci Dolcey. On va passer à la cinquième et dernière question. Juste avant qu'on y passe, sachez que du coup, après les, les cinq questions, on a toujours un temps, euh, si vous voulez ajouter vous-même des questions qu'on aurait oublié de traiter ou quoi que ce soit. Donc bah, n'hésitez pas hein, si, si après vous avez quelque chose qui vous vient. En attendant, du coup, la cinquième question, c'est à votre avis, pourquoi la question de l'expérience de la joueuse est si importante en jeu de rôle C'est vrai que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai repéré qu'on l'entendait souvent. On la voyait souvent dans les discussions, etc. Et, et du coup, est-ce qu'on est plus légitime si on est expérimenté que quel, quel, pourquoi, pourquoi cette légitimité est si importante
2: Yannick, Niggin. Tout simplement parce qu'on reçoit les points à la fin de la partie. fini. Merci Niggin. Jaina
4: Oui, alors je pense qu'il y, y a peut-être deux choses. Il y, euh, y a pas mal de gens, en, en, encore aujourd'hui, même si ça change un petit peu, qui commencent euh, adolescents et qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que euh, des gens euh, plus, euh, adultes ou ne parlons pas des enfants, qui peuvent voilà, et je sais qu'adolescents, je ne sais pas si c'est le cas de, de la plupart des gens ici, mais il y a souvent des campagnes assez classiques, avec du, euh, de, du sauvetage de monde, de, on commence à faible niveau, puis on augmente, il y a tout cet aspect-là, il y a beaucoup de, de combats, de côté épique, etc. Pas forcément euh, de drama, ou de choses un peu plus euh, tragiques ou autres, donc il euh, y a ça qui, à mon avis, peut jouer. Euh, si on a des, des gens qui ont des, des goûts et de, que ça soit à cause de l'âge ou autre. D'ailleurs, hein, il peut y avoir des gens de, euh, de 50, 60 ans qui v- adorent le porte trans trésor et d'autres qui voilà, qui préfèrent généralement le narrativisme. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a aussi une certaine tradition peut-être un peu. Euh, Vu que c'est beaucoup de transmission orale, euh, jusqu'à un peu moins maintenant avec Internet, mais pendant longtemps c'était beaucoup de transmission orale, euh, compagnonnage, etc. Il y a un côté un peu guilde, dans le sens moyenâgeux, où euh, du coup on commence un peu apprenti avant de devenir compagnon, maître, etc. Et donc je pense que ça joue aussi au au niveau de la culture où, euh, voilà, si on a eu quelques années, si on a joué à tel et tel jeu, euh, pour certains joueurs, ça ça montre. euh, que euh, voilà, on a passé euh, les, les rites euh, les, d'initiation. C'est bon, on a joué à, D, on a joué à, AD, à ADD, on a joué à, à la Star Wars D6, euh, on a des, des points communs et euh, des, des, les, on, a fa- on est passé par les mêmes épreuves. Euh, voilà, je pense que ça joue. Et puis, euh, après, je pense que dans beaucoup, il n'y a pas que le jeu de rôle non, non plus. Euh, dans beaucoup de domaines, euh, on considère que le, l'expérience euh, est plutôt importante. Je pense que même, voilà, en, en, entre cinéphiles, s'il y a des gens qui, qui, euh, qui, qui sont cinéphiles depuis 20 ans, je pense qu'ils ont tendance aussi à considérer que l'expérience, euh, le, le, le fait d'être, d'avoir été cinéphile, d'avoir vu plein de films dans tout ce temps, c'est important. <rire> euh, voilà, j'ai fini.
5: Merci, Jaina. Eh Oui, du coup, euh, je suis tout à fait d'accord avec Jenna sur euh, l'histoire des expériences communes. C'est vrai que quand on, on se retrouve entre grognards ou demi grognards et qu'on parle de Star Wars D6, qu'on parle de les premières éditions de tel ou tel jeu, c'est vrai que c'est des choses à partager. Après, moi, la notion d'expérience pour les joueurs et joueuses, je l'ai surtout beaucoup entendue comme argument d'autorité. C'est en gros, euh, on discute sur n'importe quoi. Il y a un sujet de discussion et puis euh, on l'utilise comme argument d'autorité, comme euh, Massu, comme H qui vient euh, trancher la discussion. J'ai euh, 20 ans d'expérience, j'ai 30 ans d'expérience. J'ai donc raison et tu as tort parce que toi, tu viens de découvrir le loisir et que euh, forcément, euh, c'est un peu comme les diplômes ou euh, les CV. C'est, voilà, c'est un argument d'autorité qui va être utilisé comme argument euh, fort pour dire euh, « Voilà, euh, j'ai raison parce que je fais du jeu de rôle depuis plus longtemps que toi. Je connais mieux le loisir que toi. J'étais là euh, lors de et masques. Pas toi, tu connais rien. » Enfin bref, moi, j'ai l'impression que l'on trouve beaucoup comme argument d'autorité et je trouve ça dommage parce que comme dirait euh, le CID, la valeur n'attend point le nombre des années et parfois des débutants ou des débutantes ou en tout cas des personnes qui n'auraient pas un nombre d'années conséquent euh, derrière eux peuvent avoir aussi des propos intéressants malgré que voilà ça fait que depuis que deux ans qu'ils pratiquent et c'est euh, c'est, c'est intéressant oui il euh, y a aussi ceux qui ont fait les masques effectivement nous dit Asderodin dans le dans le chat c'est une campagne de tout je crois que j'ai pas fait je n'aime pas l'appel de tout mais voilà pour moi il y a deux choses il y a les expériences partagées et il y a cet argument d'autorité que je trouve parfois euh, dommageable c'est tout pour moi
0: merci Erwik Dragon
14: euh, ouais, bonjour. En fait, sur l'expérience des joueuses euh, dans le JDR, euh, ce que je remarque assez souvent, et moi je l'ai vu sur, euh, sur des tables que, que j'anime, pardon, euh, c'est qu'il euh, y a des moments où euh, le jeu va partir sur des conversations et euh, les joueuses vont euh, moins avoir besoin euh, d'avoir raison euh, sur des sujets divers. Et ça, c'est assez fatigant à, à faire, donc euh, je suis obligé de dire euh, aux joueurs de, de se calmer qu'on n'est pas dans la, la démonstration euh, et dans l'étalage de culture. Et ce qui se passe aussi quand on a des tables de jeu de rôle, euh, où il y a au moins une joueuse, voire deux joueuses, c'est que le genre de la, la table et de la session va changer. On va être un peu moins euh, dans la démonstration physique, dans la confrontation, dans le besoin de, de gagner. Euh, et ça, ça fait du bien. Euh, il, faut, euh, il faut inviter autant que possible des joueuses à table, parce que ça va changer euh, la donne, euh, ça va peut-être euh, être euh, plus narrativiste, tant pis pour les gros mots, euh, mais on va s'intéresser davantage à l'histoire euh, qu'au fait de, de gagner. Alors, euh, elles ont euh, autant de plaisir que les garçons à balancer des vins purs, euh, mais euh, je pense que généralement, ça passe au second plan. L'autre truc aussi à faire pour... Euh, Inviter des joueuses à table, c'est de leur proposer des personnages qui ne vont pas être systématiquement les mêmes. Je pense par exemple à la page Facebook de Ni pute ni soigneuse. Les personnages féminins sont souvent réduits à des genres sexués. Donc soit le PJ féminin a un background où elle est veuve, ou alors elle a, violé, elle a été violée, elle veut se venger, ou bien elle est hyper sexy. Euh, et voilà, donc euh, un personnage féminin peut très bien être intéressant euh, sans être une bombe. Après, si la joueuse a envie de jouer une bombe, pourquoi pas. Euh, mais on n'est pas obligé de passer par là. Voilà ce que je pense euh, pour l'expérience des, des joueuses de, de JDR. Euh, pour rendre ça euh, moins sexualisé. Et enfin, moi, sur euh, mes tables, je m'acharne à faire des tables de 4 avec euh, deux joueurs et deux joueuses. Donc, c'est pas toujours évident à monter, mais, euh, mais ça marche et, et ça fonctionne.
3: Merci, Dragan. Ego Oui, enfin, voilà. Eroui a tout dit, euh, bravo à lui. Je suis entièrement d'accord. Et quand même euh, j'ai commencé à jouer euh, avant qu'il ne naisse, ben voilà, ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que lui euh. Pas du tout. Euh, ce qui est important, c'est ce qu'on apporte à, aux autres, à mon avis, à mon humble avis, euh, et euh, aux autres, à ses, à ses partenaires de jeu, à ses, à ses copines et à ses copains autour d'une table. Euh, ce plaisir en fait que qu'on va leur apporter, ce plaisir que eux ils vont nous renvoyer, etc. Euh, et c'est tout ce qui compte au final. On n'est pas plus légitime parce que on a joué x fois de plus. Euh, on est juste. Voilà, un release depuis plus longtemps que d'autres, et alors Ça change rien. Et c'est pas ça qui va donner un niveau de qualité à qui que ce soit,
13: tout simplement. Dissac j'avais juste oublié de remettre le micro, désolé. Euh, donc, euh, par rapport à ce qui est dit, bah, j'en reviens toujours à cet aspect social, le combat sur l'expérience. Souvent, quand c'est utilisé de façon rhétorique, c'est toujours pour euh, bah, pour cette question un peu de supériorité, qui a le dessus et ainsi de suite. Euh, ce qui est compliqué sur le jeu de rôle, c'est qu'on peut faire du jeu de rôle depuis euh, 20 ans en faisant une partie par mois, et aujourd'hui, surtout avec les outils en ligne, il y en a qui, euh, ça fait, euh, en 5 ans, on fait plus de parties, parce qu'ils jouent 3, 4, 5 scénarios par semaine. Donc là déjà, ça, va, euh, ça montre bien qu'il n'y a aucune, euh, aucune valeur euh, réelle, mesurable. Ensuite, il y a, euh, bah, ça a été parlé, certains, avec sortir de l'auberge, vois ou les outils, il y a le fait de ceux qui travaillent plus ou moins, on peut, euh, je pense que c'est comme dans tous les métiers, il y en a qui font leur métier sans jamais réfléchir et chercher à évoluer. Donc au final l'expérience, est-ce qu'elle est là ou pas. Par contre, euh, j'ai remarqué, moi, avec le confinement, c'est que il y a toute une mouvance de nouveaux joueurs qui sont un peu détachés, Euh, même là, sur un événement comme celui-là, on va pas les retrouver. Des joueurs plus jeunes qui euh, sont un peu perdus et qui sont à la recherche de gens un peu pour aiguiller. Et je pense que l'expérience peut vraiment servir de repère pour être. euh, Du moins, on est dans la bienveillance et dans le conseil, euh, d'essayer de retrouver des gens. les gens qui vont dire bah ouais je cherche un jeu, euh, je veux des règles pour pouvoir faire tout dans le détail, même les chutes et autres. Les vieux de la vieille auront tendance en général à plus connaître une collection de jeux possible, du moment où ils sont pas exposés comme j'ai le savoir ultime, ils peuvent dire bah moi je connais un tel, un tel, mais continuez à chercher et euh, créer de l'ouverture. Ensuite, euh, alors je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit sur les joueuses euh, en fonction des genres et ainsi de suite. Je pense que là aussi, il n'y a pas forcément d'expérience et il n'y a pas forcément de volonté. Euh, moi, j'ai Madame à la maison, le premier truc qu'elle veut faire, c'est piller des cadavres, dire chaussettes et gagner euh, un bonnet euh, avec son niveau si elle joue un elf. Parce qu'elle a rigolé avec Nelbug, parce que il y a ce côté des fouloirs sur le jeu et que justement, vu qu'on joue sans cantonner à, à un seul genre, euh, bah, c'est l'occasion aussi des fois, entre guillemets, pour certaines, de prendre leur revanche sur le rôle. Euh, j'ai aussi, moi, dans mes groupes de joueurs, des gens qui ont euh, des sexualités ou des genres euh, pas forcément, euh, on va dire, un peu plus alternatifs. Donc, résultat, on va avoir aussi des gens qui, euh, bah, le côté juste garçon-fille, va pas être euh, va pas être forcément la même, euh, la même approche. Après, euh, pour revenir à ce coup d'expérience, il y a également, euh, sur ce qui est partagé, on a beaucoup de podcasts, de gens qui font des vidéos... Et, et là, je trouve aussi que c'est la foire au, au n'importe quoi. On a des gens qui se proposent pour faire des vidéos, pour donner leur expérience et euh, se donner un, un rôle de sachant en ayant une approche, euh, des fois, qui n'a qui pas évolué depuis euh, 15, 20, 30 ans. Et, et ça manque justement. Et c'est là où on voit que le, ce côté expérience peut être galvaudé et, et complètement, complètement surestimé. Donc, voilà. Donc je pense que c'est surtout important pour aiguiller les joueuses, les joueurs, tout le monde, mais, euh, mais qu'il faut savoir, euh, bah, comme dans toute discussion sociale, euh, garder un peu euh, dire, l'essence et savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on est là pour euh, vouloir euh, écraser l'autre avec une supériorité et, et on invoque une compétence particulière comme ceux qui vont dire « moi j'ai fait telle école alors qu'on pourrait être un cancre à l'ENA. Euh, ou, euh, ou ceux qui vont réellement dire bah, « j'ai quelque chose à partager, je vais le transmettre ». Et c'est ça qui est le plus dur, je pense.
15: Merci. cause. Ben, Bonjour à tous. Euh, Moi personnellement, ben, ici bien entendu, comme partout, ce qui a modifié ma propre expérience du jeu de rôle, c'est la numérisation et donc aussi l'accès légalement ou illégalement à de nombreux PDF pour nous donner euh, un accès quasiment illimité à nos bibliothèques de jeux de rôle, ce qui était beaucoup plus compliqué par les années 90 où on devait se déplacer au magasin euh, parfois bien loin de chez nous pour avoir euh, un supplément et même les sous. Mais bon, euh, non, ce qui a vraiment modifié, là ce que euh, je pense et je la revendique cette expérience, c'est d'un niveau professionnel maintenant où les employeurs, quand on dit qu'on fait du jeu de rôle, bon, maintenant je suis chargé de communication an- animateur, donc ça m'aide aussi. Si j'étais boucher ou euh, électricien, je suis pas sûr que je pourrais revendiquer de cette même manière. Mais en tout cas, euh, dans l'esprit, enfin euh, dans l'imaginaire commun, on n'est plus passé, on n'est plus euh, à l'époque Mireille Dumas et euh, d'avoir cette expérience de plus de 20 ans de, de club, d'animation, etc., dans des conventions, et, et voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un argument euh, qualitatif et professionnel que maintenant je fais apparaître sur mes CV, euh, où j'ai pu créer par exemple un petit Escape Game, etc., etc., et je trouve que ça je, c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup plus maintenant, c'est que on, on arrive à à légitimer cette expérience alors qu'avant on était considéré comme des vieux geeks qui jouaient dans notre cave et, euh, et voilà ça... Et par contre, là, oui, clairement, je revendique mon expérience de, de plus de 20 ans et j'explique, etc., sans, sans faire un foin non plus euh, quand je suis à table. Quoi.
9: Merci, Mikos Use. Euh, oui, pour la question de l'expérience et pourquoi est-ce que c'est si euh, ça semble si important dans le jeu de rôle, euh, je pense qu'en fait, on, on, on rejoint une autre question qui est la question euh, d'accessibilité. Euh, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'expérience est si importante Parce que finalement, euh, des fois, certains jeux de rôle semblent, euh, semblent inaccessibles. Euh, ça peut être à cause d'un univers extrêmement détaillé, ça peut être à cause d'un système de règles euh, super complexe, ça peut être euh, euh, parce qu'il y a une façon de jouer qui n'est pas bien explicitée euh, dans les règles et finalement, il vaut mieux apprendre avec quelqu'un qui y a déjà joué. Euh, et c'est ça qui, euh, d'une certaine façon, va euh, surmultiplier ou rendre, rendre extrêmement euh, importante l'expérience des joueurs autour de la table. Et euh, voilà, moi je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de la façon dont euh, les jeux sont écrits, dont les univers sont présentés, pour pouvoir les rendre les plus accessibles possibles. À partir du moment où tout ça c'est accessible et euh, facile à prendre en main, et où on peut rapidement se faire une idée de comment la partie peut être, peut être mise en place. Il euh, n'y a pas besoin d'expérience, il enfin, y a moins besoin d'une, d'une expérience particulière il y aura moins euh, tout ce poids-là euh, de euh, ceux qui savent euh, et qui vont euh, vouloir un petit peu euh, chapeauter les, les nouveaux. Le, le fait que pendant très longtemps, enfin, ça, ça se fait encore, on parle d'initiation au jeu de rôle. D'ailleurs, ça, c'est un terme assez, assez bizarre quand on y pense. Quoi. Euh, donc, je pense que plus on fait des jeux accessibles, plus on réussit à trouver une manière de, de, de présenter même des univers hyper complexes de façon accessible, et euh, moins ce critère de l'expérience sera important, et donc euh, moins euh, les arguments d'autorité des vieux grognards pourront avoir de poids. Voilà, passe la parole au suivant. Merci.
0: Virgile.
12: Alors, pourquoi la question de l'expérience de la joueuse semble importante en jeu de rôle, j'ai l'impression que c'est lié au fait qu'on a envie de faire des bonnes parties. On a envie de bah, que ça se passe bien autour de la table. Euh, donc très vite, euh, je pense que quand on se met à jouer régulièrement au jeu de rôle, euh, moi j'ai souvent constaté qu'il y avait cette envie aussi de progresser, euh, de, de monter de niveau finalement aussi en tant que joueur, euh, de, de voilà, de pour être sûr de s'assurer quelque part qu'on, qu'on va faire des bonnes parties. Euh, et euh, alors, est-ce qu'on est plus légitime si on est expérimenté euh, je, Le mot légitime m'embête un peu. Moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir de l'expérience me donne sur de filet de sécurité. Euh, en tant que meneur, en tant que joueur, je sais que euh, voilà, si je ne prends pas de risques, euh, ben, euh, je vais faire une bonne partie. Partie correcte, euh, je ne vais, vais pas m'ennuyer, je ne vais pas. Euh, voilà. Si, je, je, si je connais un petit peu mes, mes, ma zone de confort, je, je sais la situer, donc je, je sais que si je
10: reste là-dedans, euh, ben, je, je vais passer un, un bon moment. Voilà. Et je passe la main à Tapis. Euh, en gros, je vais je redire euh, un peu différemment, je vous rassure pour ne pas faire des de, de repompées, mais je vais redire à peu près ce qui a été dit c'est que. Euh, en fait, pour, pourquoi on parle beaucoup de l'expérience, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui prêtent beaucoup d'importance euh, au jeu de rôle et euh, à leur pratique. Et c'est vrai que euh, c'est un argument d'autorité, je l'entends. Mais en fait, c'est aussi, euh, entre dit, c'est, euh, c'est une difficulté quand ils l'utilisent à se remettre en, en question sur des années et des années de pratique. Et euh, c'est vrai que si on se dit, euh, par exemple, des personnes récitissantes... Euh, avoir des, des jeux de rôle sans MJ, ils euh, disent non mais attendez, ça fait 20 ans que j'en fais, j'ai jamais entendu parler de ça, ça voudrait dire que de, ça fait 20 ans que j'aurais pu faire ça, et en fait, j'ai pas eu l'occasion, tu vois, et, euh,
9: ce genre de choses.
0: Euh, je crois qu'on a fini, de ceux qui voudraient intervenir sur cette question-là, du coup, je vais, euh, je vais ouvrir la cage au lion, comme j'ai tendance à dire, C'est, est-ce que vous avez des ajouts, des questions Auxquelles j'aurais pas pensé, qui vous semble pertinente dans le cadre de la question de l'expérience des joueurs, etc. N'hésitez pas. Killer Clown
11: Moi, j'ai fait pas mal d'initiations, comme je le disais avant, et donc, dans les choses intéressantes, c'est important de savoir que tout tout le monde n'est pas prédestiné à faire du jeu de rôle tout de même. hein. Même si on aimerait que tout le monde puisse faire du jeu de rôle et que tout le monde s'amuse, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Par contre, il y a des des, des pans de la société qui seront beaucoup plus réceptifs euh, au jeu de rôle que d'autres et où les débutants seront beaucoup plus vite expérimentés que des gens qui ont peu d'intérêt à faire du jeu de rôle. Moi, je voulais poser la question au groupe. Est-ce que vous connaissez des groupes qui sont intéressants euh, à aller chercher pour leur faire tester le jeu de rôle j'ai eu pour ma part de très bonnes expériences euh, en faisant faire euh, du jeu de rôle à des gens qui venaient du monde du théâtre d'improvisation. Mais bon, ce n'est pas spécialement étonnant puisqu'il y a le côté je joue un rôle et euh, tout est fait sur le pouce. Donc, ça, c'était clair que ça allait bien marcher. Euh, pour les figurinistes, ça marche assez bien aussi. Généralement, ils ont envie d'un jeu un peu plus velu et il faut qu'il y ait du loot. Mais euh, je voulais savoir si vous autres, vous aviez d'autres choses à me proposer d'autres groupes de population ou groupes d'intérêts euh, qui sont intéressants à... qui sont intéressants qui feront des bons joueurs et qui auront envie de tester le monde du jeu de rôle. Merci. Voilà ma question. Merci Killer
6: Claire... Clone. Alors je, je répondrai à Killer Clone. Après, je, moi je voulais juste faire passer un message sur les, les, les jeunes roulistes ou ceux qui se crois débutants ou qui en ont jamais, jamais fait, c'est n'hésitez pas à euh, aller euh fureter, fouiller, trouver des, des informations, des clubs qui sont près de chez vous, euh, des conventions euh, ORL, ou ERL euh, ou via Discord ou autre, pour euh, jeter un coup d'œil et voire même se lancer et participer. Euh, on ne vous rejettera pas parce que vous êtes débutant. Donc euh, viendez les gens, ça peut être très sympa et vous pouvez apprendre des trucs euh, euh, bien. Euh, et donc, pour répondre à Killer Clown, le mieux pour moi, c'est de regarder sur euh, des, des associations de jeux de rôle qui traînent un peu partout autour de vous, ou euh, de se connecter sur des réseaux sociaux spécialisés jeux de rôle pour euh, savoir si vous avez des rôlistes qui sont pas très loin de chez vous et qui pourraient justement vous prendre euh, sous leur aile et puis vous euh, faire participer à des parties pour découvrir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Clone,
5: Oui, donc euh, pour, répondre, pour répondre à la question de, de Killer Clone, j'aimerais préciser un truc, c'est que la plupart des gens qui sont intéressés potentiellement par le jeu de rôle vont faire l'effort en fait. Moi, je vois pas mal de gens qui sont intéressés, qui ont découvert ça par des actual plays ou par euh, ou par euh, des pubs YouTube ou des recommandations machin, qui tu vois leur youtuber préféré puis tout d'un coup il euh, y a une recommandation de jeu de rôle parce que c'est les, ça commence à faire des vues. J'ai l'impression que les gens de toute façon qui veulent faire du jeu de rôle vont faire du jeu de rôle. Donc, et qu'à l'inverse ceux qui, ne, ceux qui ne, ne font pas l'effort d'aller vers le jeu de rôle sont souvent assez réfractaires en fait je pense, c'est pas vraiment une réponse, euh, t'es plutôt, euh, je botte un petit peu en touche par rapport à la question mais je pense que certaines personnes ne sont pas forcément attirées par le jeu de rôle, n'ont pas envie d'en faire et que ce serait totalement contre-productif de, euh, de leur, d'essayer de leur faire découvrir le jeu de rôle alors que c'est quelque chose qui ne les attire pas du tout pas mal de gens qui, qui pensent qu'ils n'ont pas d'imagination ou qui n'aiment qui pas, pas se raconter des histoires ne sont pas forcément un public évident pour, pour le jeu de rôle. Sinon, pour répondre plus, plus précisément à la question, moi, le public que j'ai testé, que j'ai, où ça a bien marché, c'est la société de services en informatique. Parce que c'est un public. Tu es relativement geek et tu es déjà habitué aux jeux vidéo, tu es déjà habitué aux technologies, et euh, lorsque j'en ai parlé moi dans, dans mon ancienne société de services en informatique, j'ai trouvé rapidement de quoi faire une table, puis deux tables, puis euh, là ça s'est un peu cassé la figure à cause du confinement et du télétravail, mais euh, j'avais, je prenais encore des nouvelles de ma boîte et ils, ils arrivaient à faire deux tables de jeux de rôle euh, tous les midis au boulot. Parce que c'était un public, voilà, un public relativement geek, relativement.. Éduquer aussi, parce que c'est vrai que ça il y a aussi euh, une histoire de classe sociale. J'ai l'impression que le jeu de rôle, on en a parlé sur la capsule sur euh, l'élitisme, je vous envoie euh, réécouter cette capsule, mais j'ai l'impression que le fait aussi d'avoir, euh, d'être bardé de diplôme, ça aide aussi à, à accéder au jeu de rôle. Et du coup, voilà, je sais que ce public-là, informaticien, ça marche plutôt bien. Je sais que, euh, à l'époque où j'étais au lycée, ça n'avait pas trop mal marché aussi, que voilà, tout ce qui est euh, informaticien, tout ce qui est universitaire, les facs, les écoles d'ingénieurs, c'est des publics qui sont. Très friand de jeux de rôle, mais voilà, pour
16: répondre à Killer Claude.
0: Merci Erwik. Chronos.
16: Bonjour à tous. Euh, pour ce qui est des. Euh, je vais rebondir encore sur ce qui a été dit. Pour ce qui est des. Euh, on va dire des populations qui aiment bien le jeu de rôle. Faut... J'aime beaucoup. Oh punaise, attendez, j'ai, j'ai peur de comment je vais formuler ça, excusez-moi, mais les populations qui sont les plus jeunes, genre, qui se dirigent vers le. Entre 14 et 18 ans, on ne peut pas se permettre une variété de beaucoup de choses, mais euh, d'expérience, parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans que je fais du jeu de rôle, euh, j'ai remarqué que c'était vraiment des populations qui pouvaient très vite s'attacher à quelque chose et qui on pouvait très vite les habituer au jeu de rôle en fait. Donc paradoxalement, au début, ça part sur un groupe de potes qui fait du bouche à oreille, du bouche à oreille, etc. Sur Discord, je sais que par exemple, là, euh, moi de mon côté, j'ai un serveur où j'ai quasiment euh, que des jeunes âmes dessus. Euh... Et bah, ils font leur jeu de rôle dans leur coin. Et même, ils, ils font preuve d'une créativité qui sont même assez impressionnante pour certains. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un bon truc formateur. Et aussi, il euh, y en a beaucoup qui ne sont pas intéressés aussi parce qu'ils ne connaissent pas. Euh, je vais donner quelques éléments de ma vie. Mais par exemple, euh, je connais un, un magasin de jeu de rôle qui est le magasin à ton tour, euh, qui se situe dans la ville de Grandville. Et euh, sur toutes les qu'on est capable de faire des fois ils vont chercher des gens un peu au pif euh, et ils leur demandent euh, est-ce que vous voudriez tester du jeu de rôle et après plus de deux ans euh, de travail statistiquement 8 personnes sur 10 sont, euh, sont intéressées en fait c'est même euh, assez hype pour la suite de la campagne il euh, y en a une qui est en mode pas trop envie de continuer et une dernière ça m'intéresse vraiment pas Bon, finalement, en fait, c'est juste parce qu'il y a énormément d'idées reçues. Et parce qu'il y a aussi dans le, l'univers du jeu de rôle, il y a aussi le roleplay libre, les roleplays originaux, ou ce genre de choses-là, qui sont euh, tout un univers, qui sont beaucoup plus accessibles, je trouve, par exemple. Et euh, bah disons que, comme j'ai d'expérience, ça dépend aussi avec quel MJ on tombe. Bah, par exemple, le premier jeu de rôle, j'ai pas eu de chance, parce que je suis tombé sur un MJ qui m'a fait, tiens, on commence par du Pathfinder, voici le lien du wiki, démerde-toi, il est 18h, à 21h, ta fiche, elle est finie. Voilà, donc c'est, ça dépend aussi sur qui on tombe.
3: Merci Chronos. Ego. Et alors, moi, j'aimerais revenir sur le sur ce que disait erwick Toujours dans la dans, dans l'idée de répondre à Killer Clown. Euh, c'est sûr que si on s'oriente, si on oriente toujours en fait la proposition euh, de jeu vers des gens qui, de toute façon, naturellement, vont avoir facilement accès à ce type de jeu, euh, on va tourner en rond et on fera toujours, on jouera toujours entre euh, entre gens en fait issus d'une même classe sociale. Euh, Justement, en essayant de casser ça, on peut parvenir à faire jouer d'autres personnes. Et je rejoins bah, à 100% en fait ce que ce que disait Claire, Claire Clown euh, sur, le, sur l'espace texte. Euh, si les classes populaires font moins de jeux de rôle, c'est souvent par manque d'opportunités. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, il m'est arrivé euh, à une lointaine époque où j'étais euh, animateur euh, dans, en centre social bah, de faire jouer des, des jeunes de quartier populaire. Et ça se passait extrêmement bien. Ils adoraient ça. Ils étaient émerveillés, comme n'importe quel gamin aurait pu être émerveillé. hein. Ils découvraient, mais quelque chose en fait qu'ils ne pouvaient, qu'ils n'imaginaient pas pouvoir exister. Et, euh, et donc, euh, donc voilà quoi. Hein, ce, sont, ce sont des expériences qui ont été euh, euh, aussi intéressantes pour eux que pour moi euh, et euh, qui m'ont construit aussi dans ma propre expérimentation euh, voilà, de, de, de rolliste, tout bêtement. Et euh, mais voilà, on n'est pas forcément obligé uniquement de, de s'arrêter, voilà, aux, aux jeunes. De, on n'a pas forcément accès, en fait, à la possibilité de faire jouer des jeunes des, des quartiers populaires ou des cités, mais on peut aussi se tourner ce que j'ai aussi fait euh, à d'autres périodes, vers les jeunes de son village. Euh, leur proposer, en fait, euh, voilà, euh, dans, dans l'association, euh, par exemple, culturelle et sportive de son village, euh, on en trouve ici et là, des, euh, d'organiser des, des parties de jeux, de découvertes. Alors voilà, enfin, voilà. Si, si on veut faire du prosélytisme, bien sûr, hein, toujours pour répondre à la question. Et, euh, et c'est très intéressant. Enfin, on peut vraiment faire euh, germer comme ça des, des passions. Euh, et, euh, et, euh, et par exemple, dans mon cas, en fait, voilà, les, les jeunes de, de ces villages où j'ai lancé ça, et eh ben, ils ont, euh, voilà, ils ont joué avec moi, puis ensuite ils ont continué à jouer entre, eux, euh, et, euh, et puis euh, ils sont devenus
13: euh, rôlistes comme n'importe lequel d'entre nous.
3: Tout bêtement. Voilà, voilà. Dissac
13: je disais que euh, au niveau euh, au niveau de cet accès, effectivement, et je l'avais écrit, les, les classes populaires, des fois, euh, les plus populaires pour prendre cette expression, mais je pense que n'importe quelle classe sociale, des fois il y a cette impression que c'est pas accessible aussi pour des questions d'argent, ou euh, c'est trop compliqué, euh, l'accessibilité aussi pour des questions de, de niveau scolaire ou autre, on se dit il y a trop de livres à lire. Ça, ça rebute, alors que l'offre est suffisamment élargie pour que ce soit accessible. Donc Déjà, je pense qu'il y a une méconnaissance pour certains. Et ensuite, euh, oui, j'ai un release débutant dans les bras, c'est pour ça que j'avais coupé le, le son. Euh, mais justement, sur ces populations qu'on peut aller chercher et sur la question qui a été posée par euh, Claire Clown, euh, si euh, Moi, j'ai mon fils de 7 ans, l'aîné, euh, que j'ai déjà initié, euh, J'ai déjà initié au jeu de rôle avec des règles adaptées et un copain à lui, et c'est très bien passé. Et euh, j'ai même envie de dire qu'il a été euh, plus assidu que euh, certains adultes que j'ai eus. Euh, Et également, on a aussi, euh, quand on demandait quel style de population, (rire) si on cherche un style en particulier de population, c'est bien de le faire en fonction de ce que l'on a comme attente sur la partie. Euh, si par exemple euh, on veut, vous avez une école de magistrature ou d'avocat euh, à disposition, euh, et vous connaissez des gens sur une association d'élèves de ce, de ce genre qui vont faire beaucoup de rhétorique. Vous prenez un jeu comme Magistrat et manigance, effectivement vous allez chercher une population qui va être ciblée par rapport au thème du jeu et vous allez pouvoir vous éclater. Chut, chut. Et, euh, et donc voilà, ouais, donc c'est vraiment, euh, ça peut être aussi une idée de, des fois d'aller chercher une population par rapport à l'envie on a envie euh, d'avoir une partie euh, de faire du Michael Bay euh, façon, euh, euh, ou du Fast and Furious, ou du, euh, du Bad Boys, des explosions, des mecs qui font les idiots dans tous les sens. Vous prenez effectivement un groupe de garçons en pleine montée d'hormones, je pense que votre partie, ça va exploser dans tous les sens. Donc voilà, c'est, c'est chaque fois aussi se dire que euh, le casting, un peu comme pour les films, si vous prenez, euh, euh, si vous prenez Arnold Schwarzenegger pour faire un film, euh, un remake de Romain et Juliette, il y a peut-être une erreur de casting, même si c'est un bon acteur. Hein. Mais euh, je pense que c'est aussi ce choix que l'on peut avoir.
0: Merci Dissac.
5: Ah oui. Je voulais réagir à, à, à quelque chose qui a été dit sur le chat. Est-ce que les raisons pour qu'un joueur débutant ne devienne pas passionné, malgré l'expérience de jouer autour de la table, ont été abordées Et je pense que c'est un sujet qu'on n'a effectivement pas abordé. Et je voulais profiter comme une... Euh, si, si, on peut prendre un petit peu de, si on peut prendre un petit peu de, temps pour en parler, voilà. la question, euh, c'était, est ce qu'on a abordé, les raisons qui font que malgré les, toute l'expérience qu'on a, on a, n'arrive on pas à, fab- à transformer, entre guillemets, à convertir un joueur débutant en joueur passionné. Donc voilà, moi j'ai pas de raison. Je pense qu'elles sont multiples. Moi, je sais que ma chérie, voilà, j'ai pas réussi à lui faire aimer le jeu de rôle parce que je sais pas. Peut-être un MJ trop street ou peut-être tout simplement que c'est pas quelque chose pour elle. Mais voilà, si jamais euh, certaines personnes veulent intervenir sur cette dernière question, ce serait cool.
13: C'est tout pour moi. J'en profite tant qu'il est calme, je me dépêche de répondre. Euh, le, pour cette question, euh, je pense souvent que si on a du mal à faire en sorte que quelqu'un s'implique, c'est parce qu'on est souvent à euh, vouloir parler de ce qui nous, nous plaît, au lieu de se mettre et d'être à l'écoute de ce qui plaît à l'autre. Euh, si euh, Si moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est une partie avec une construction d'histoire très complexe, ainsi de suite... Mais que la personne que j'ai en face, ce qui va l'intéresser, c'est de développer son personnage et son historique. Si je continue à lui rabâcher ce qui, moi, me plaît, euh, bah, au bout d'un moment, ça va pas la, ça va pas l'accrocher. C'est vraiment une question d'écoute. Et euh, je pense que ça, c'est vrai pour tous les loisirs. Il euh, y en a qui font du sport pour être euh, au championnat et être dans les premiers du classement. Euh, celui qui en a rien à faire des classements, il va écouter. Il va dire bah, « c'est bien gentil, mais moi, j'étais juste venu me détendre ». Donc voilà. Donc, euh, c'est, je pense à un, un souci d'écoute qu'il y a souvent sur pourquoi on veut motiver les gens et on veut le faire pour ses propres raisons et pas celles de l'autre donc il y a un décalage là-dessus Merci
0: Dissac. Jaina.
4: Oui, euh, alors euh, je vais rejoindre un petit peu ce que tu dis Disak je pense que c'est aussi une question que pour l'instant en tout cas le jeu de rôle euh, c'est encore beaucoup euh, c'est beaucoup euh, d'univers science-fiction, fantasy, fantastique et il y a pas mal de gens en fait euh, que ces genres euh, intimides ou n'intéressent pas ils préfèrent euh, jouer, on le voit aussi en lecture hein, ils préfèrent des, des romans entre guillemets réalistes euh, ou historiques ou autres et, et du coup je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui il y a, y a plus de jeux de rôle même s'ils si sont pas forcément très connus qui proposent des univers un peu différents je sais que voilà bah, la partie de, de, de découverte que j'ai menée avec les collègues on a joué à Packers Library euh, c'était évidemment c'était, j'ai, j'ai pas proposé du Jojo et Dragon ou sinon j'aurais peut-être proposé une enquête à la Agatha Christie, euh, en mode un peu, je euh, pense que ça aurait pu bien plaire aussi. Donc je pense que déjà proposer des univers qui ne soient pas forcément euh, euh, très euh, fantasy ou science-fiction, euh, je l'ai vu en, en discutant des, des achats de livres à faire avec les collègues quand j'ai commencé à parler de cyberpunk ou de space opéra, j'ai eu des, des, des expressions vides, donc euh, voilà, du coup je vais créer un lexique. Mais donc pour le jeu de rôle, si on propose principalement euh, des, des jeux issus de ces univers-là, je pense que ça peut être euh, un des freins. Euh, ensuite, je pense qu'il y a aussi euh, une question de temps. Moi, je connais euh, plusieurs personnes qui euh, ado euh, en faisaient beaucoup, mais euh, qui aujourd'hui, pour des raisons de travail, euh, d'emploi du temps, etc., bah, ils en font de temps en temps. Ils aiment bien, mais euh, c'est, c'est des relistes plus occasionnels, quoi. C'est euh, voilà parce que euh, travail, parce que enfant, jeune, jeunes, c'est plus compliqué. Euh, voilà, je pense que ça peut être deux facteurs qui expliquent, euh, qui expliquent ça.
15: Merci Jaina. Mikos. Et je pense aussi que voilà, tout le monde ne peut pas aimer le jeu de rôle non plus. C'est... Il y a vraiment déjà, parce que je l'ai vu, par rapport à d'autres activités ludiques, euh, jeu, le jeu de rôle, souvent, c'est une activité qui prend beaucoup de temps euh, c'est rare les jeux de rôle qui prennent très peu de temps. D'ailleurs, je voulais saluer Fred G qui est ici avec un excellent jeu pour initier ou du moins faire connaître le jeu de rôle qui est horrifique. Donc, euh, il est sur le channel pour le moment. Mais bon, ça c'était un petit détail. J'ai joué avec lui et c'est vraiment chouette. Euh, je pense que voilà, il y a beaucoup de fois où euh, j'ai des gens que j'ai totalement perdu, etc. Je pense qu'il y en a certains que. Euh, quand on parle et qu'on fait une partie où il euh, n'y a pas de support visuel, ils ont vraiment du mal à s'imaginer, avoir de l'imagination pour euh, écouter et comprendre une histoire, c'est quelque chose qui qui, de, enfin, qui demande un certain effort. Je pense aussi que euh, voilà la question de passer deux heures autour de la table, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de, d'activité, et donc bah, c'est, c'est quelque chose qui rebute souvent énormément les joueurs, que voilà, c'est ce n'est pas quelque chose non plus de très, très, très sportif. Donc, euh, il ne quand... faut pas commencer à culpabiliser si la personne euh, n'est pas, n'est pas, n'est pas enfin, passionnée par le jeu de rôle ou quoi que ce soit. Le tout, c'est de lui faire découvrir et de bien faire comprendre, une fois de plus, comme euh, dans mon dernière intervention, qu'on n'est pas tous des gens de destroy euh, qui jouent dans notre cave euh, à sacrifier des enfants, etc. etc. Quoi. Merci, Micose.
0: Kanjar nous signale elle écrit d'ailleurs que c'est, c'est, c'est ce genre de question, mais on se la reposera je pense dans une capsule. C'est, c'est assez typique du jeu de rôle justement de se poser des questions sur, sur pourquoi ça passionne pas tout le monde. En attendant, je pense que je vais finir là. Merci à tous et à toutes. Ceux- <musique>